0: Hey, ich hoffe, dir geht's gut. Ich möchte heute über die nächste große Dimension von The Big Five sprechen. Heute geht es um Conscientiousness, das im Deutschen so viel wie Gewissenhaftigkeit bedeutet und vielleicht ganz kurz, grob gesagt, gerade Conscientiousness ist ein unglaublich spannendes Thema für jeden, der <lacht> sich schon mal gedacht hat, hey, ich möchte bessere Noten schreiben, ich möchte Einfach mehr reißen, ich möchte mehr aus mir rauskommen und mehr arbeiten und einfach ähm, ja irgendwie die Sachen anpacken. Und jeder von uns kennt es: das, jeder, dass dass wir einfach immer wieder auf, die, auf diese Grenzen stoßen, wo wir einfach merken: Okay, ich brenne jetzt aus, ich kann nicht mehr weitermachen, das wird mir zu viel. Und dafür verantwortlich, wie schnell das bei dir einsetzt, wie gewissenhaft. Du bist, wie ordentlich du vielleicht auch bist, wie sehr du deinen Alltag strukturieren kannst und so weiter. Und ich gehe jetzt gleich demnächst auf, auf alle Punkte nach und nach ein bisschen ein. Aber dafür ist vor allem diese große Dimension Conscientiousness oder Gewissenhaftigkeit verantwortlich. Zu mir gesagt, ich habe den Test gemacht und vielleicht auch ähm, als kleiner Einstieg ist es ganz interessant. Conscientiousness beschäftigt mich gerade jetzt, also in meiner jetzigen Situation wenn ich hier diesen Podcast aufnehme, relativ stark, weil ähm, ja, weil ich heute einfach einen langen, relativ harten, vielleicht auch ein bisschen frustrierenden Arbeitstag hinter mir habe. Und ich vielleicht einfach, eigentlich also wenn ich wenn ich jetzt wirklich die Wahl hätte, okay, ich möchte heute keinen Podcast aufnehmen, sondern ich will mich jetzt einfach nur hinlegen und keine Ahnung, noch irgendwelche youtube videos schauen oder so, dann hätte ich früher sehr oft die Entscheidung getroffen, okay, scheiß auf den Podcast, ist mir egal. Aber dadurch, dass ich mir einfach gewisse Ziele gesetzt habe und Dinge vorgenommen habe, die mit Sicherheit auch aus einer gewissen Gewissenhaftigkeit herauskommen, ist das einfach was, was sich bei mir einfach auch über die letzten Monate und Jahre verändert haben. Und zur, zu Conscientiousness oder zu Gewissenhaftigkeit gehört zum Beispiel einfach auch zum Großteil mit dazu, sich Ziele setzen zu können, das ist sozusagen ein kleiner Rat an jeden, der sich denkt, ähm, ich, bin, ich bin irgendwie immer wieder faul, ich, ich bringe nichts auf die Reihe, ich kann meine Sachen nicht umsetzen, es hat einfach damit zu tun, dass du vielleicht einfach ein bisschen niedriger in dieser Dimension bist und das Schöne ist auf der anderen Seite, dass man an dieser Dimension auch ein Stück weit arbeiten kann. Und für mich ist es so, ich habe diesen Test gemacht und bei mir ist rausgekommen, als ich das das erste Mal gemacht habe, ein für mich persönlich ein etwas enttäuschendes Ergebnis. Und zwar, ich bin sehr durchschnittlich in Gewissenhaftigkeit. Also ich bin im 56. Perzentil. Was bedeutet, dass wenn 100 zufällig ausgewählte Leute in einem Raum sind, so vom Durchschnitt der Bevölkerung mehr oder weniger, Männer und Frauen dann gibt es 43 von ihnen, die gewissenhafter sind als ich und 56, die weniger gewissenhaft sind. Und mir ist bewusst, dass es das kein schlechtes Ergebnis ist, es ist halt einfach ein durchschnittliches Ergebnis. Und ähm, grundsätzlich ist es auch so, dass durchschnittlich zu sein in diesen ganzen Dimensionen eigentlich mehr oder weniger was Gutes ist kommt natürlich immer auch darauf an, was, was irgendwo letztendlich ein ja das Ziel von jedem ist und alles hat natürlich auch so seine Vor- und Nachteile, aber prinzipiell im Durchschnitt zu sein, einfach nur um das mal ähm, dahinzustellen, zu stellen, das, das hat sein Gutes, denn du, du kannst damit dich relativ gut zurechtfinden, einfach im Durchschnitt der Gesellschaft, das heißt du bist jetzt nicht übermäßig drüber, wenn du jetzt zum Beispiel eine sehr, sehr hohe Extroversion hast oder sowas oder wenn du sehr neurotisch bist dann und, und vielleicht viel niedergeschlagen oder dich Dinge schnell aus der Bahn hauen, das hat alles bis zum gewissen Grad seine Vor- und Nachteile und ich werde da auch die nächsten Podcasts noch drauf eingehen. Allerdings für mich war es schon so, ich bin einfach in einem Freundeskreis groß geworden, manche meiner besten Freunde waren einfach welche, die in der Schule immer gute Noten geschrieben haben, die unglaublich viele Sachen einfach aufgebaut haben, gerissen haben, schon relativ jung. Und das heißt, für mich war einfach schon dieses, ja, leisten zu wollen und, keine Ahnung, coole Projekte aufzubauen und einfach Verantwortung zu übernehmen. Schon immer was, was, was ich mir sehr stark gewünscht habe. Und als ich dann sozusagen schwarz auf weiß für mich hatte, okay, ich bin einfach sehr durchschnittlich, ähm, war das vielleicht was, was mich persönlich ein kleines bisschen ja niedergeschlagen hat auf der anderen Seite aber auch motiviert hat zu sagen okay dann wenn das jetzt einfach bei mir auch so ist und ich es jetzt wirklich eh eigentlich immer schon irgendwo ein bisschen weiß aber jetzt auch aus Schwarz auf Weiß habe dann möchte ich einfach stark an diesen Dingen arbeiten und wie konkret da werde ich auch noch drauf eingehen aber jetzt erstmal ein bisschen zum Thema Gewissenhaftigkeit an sich die primäre Dimension ähm, hier ist das, die pflichtbewusste Leistung. So kann man es mehr oder weniger ein bisschen übersetzen. Also Gewissenhaftigkeit bedeutet einfach viel Pflichtbewusstsein, bedeutet auch eine gewisse Leistung. Und wir brauchen Entschuldigung, in unserer Gesellschaft Leute, die pflichtbewusst sind und die leisten. und Wir brauchen auch natürlich Leute, die jeder kennt es, die vielleicht einfach auch ein bisschen gemütlicher sind, die vielleicht auch ein Stück weit wissen, dass das Leben eben nicht nur aus Leistung, Leistung, Leistung besteht, sondern einfach auch aus ja mal zur Ruhe kommen, mal die Füße hochlegen, mal einfach entspannen und auch das ist sehr wichtig und auch hier wieder, das ist der Grund, warum es beide, ich sage mal in Anführungszeichen, beide Extreme oder sagen wir mal beide Seiten gibt. Es braucht sowohl das eine als auch das andere und jeder von uns kennt Leute, die mehr oder weniger für die Arbeit leben, also die wirklich aufstehen und die arbeiten, arbeiten, arbeiten und ähm, ich kenne auch Leute, die die auch mal ihre 16 Stunden am Tag arbeiten und das auch mehrere Tage die Woche und ähm, keine Ahnung, wenn man irgendwelche Celebrities anschaut, jemanden wie, keine Ahnung, Elon Musk oder so oder Gary Vee, wer den kennt und so weiter, also es gibt wirklich Leute, die für die Arbeit leben. Und das ist auch was, was wir bis zum gewissen Grad in der Gesellschaft brauchen. Wenn wir allerdings nur noch solche Leute hätten, dann würde für viele Menschen diese Lebensfreude, diese Lebenslust einfach auch sehr stark ver verloren gehen. Auf der anderen Seite ist gerade so Conscientiousness einfach auch was, was sehr wichtig ist, wenn man beispielsweise ein Unternehmen oder sowas aufbauen muss oder aufbauen möchte, weil man einfach <lacht> sich darauf einstellen muss, ja, wirklich viele, viele Stunden zu arbeiten, also eher anstatt seine normale 40-Stunden-Woche, eher seine 60-Stunden-Woche. Und wenn du weißt, okay, ich bin vielleicht sogar eher niedrig in Conscientiousness, in Gewissenhaftigkeit und mir fällt es einfach unglaublich schwer, mich wirklich länger hinzusetzen und auch mal meine 10 Stunden am Tag zu arbeiten und so, dann ist es vielleicht ein guter Indikator für dich, zu sagen, okay, ich bin vielleicht nicht dafür gemacht, ein Unternehmen aufzubauen und das muss nichts Schlechtes sein, im Gegenteil, das muss im Endeffekt einfach vor allem zu dir passen und das soll eigentlich eine Hilfe für, für dich, für mich, für uns alle sein, einfach ein bisschen mehr zu verstehen, hey, wer bin ich, wie tick ich, was brauche ich eigentlich, was wünsche ich mir, was ist wichtig für mein Leben. Es ist vielleicht auch wichtig, wenn es irgendwann um das Thema Partnersuche oder so geht, ja dass der Partner einfach auch weiß, okay, ich bin ein Arbeitstier, dann muss der Partner sich vielleicht einfach ein bisschen darauf einstellen, denn wenn ich irgendwann in die Situation komme, nicht mehr arbeiten zu können oder vielleicht sogar arbeitslos zu werden und so weiter, dann hat das alles relativ große Konsequenzen letztendlich auch für die Beziehung. Und deswegen ist es einfach wichtig, sich zumindest mal Gedanken darüber zu machen, hey, wo könnte ich mich ungefähr einordnen oder meine Empfehlung ist natürlich, den Test zu machen. Dann hat man es einfach so ein bisschen schwarz auf weiß und kann sich dann einfach auch überlegen, okay, wie gehe ich damit um? Was bedeutet das für mich? Also, die primäre Dimension der pflichtbewussten Leistung. Menschen, die sehr hoch in Gewissenhaftigkeit sind, haben vor allem große Aufmerksamkeit für Details. Also, für mich ist da beispielsweise ein sehr großes Beispiel einer, der mir in, im... Äh, im Trade Gewissenhaftigkeit als erstes einfällt, ist mein Freund der Ruppert, <lacht> der da mit Sicherheit sehr, sehr hoch abschneidet, der einfach, ja, gerne Sachen strukturiert, der gerne ähm, Dinge im Detail aufbaut, der genau durchplant, der sich Termine setzen kann, wann wir mit der Werbung für irgendein Event starten müssen, wann der Flyer fertig sein muss und so weiter, der verschiedene Formulare aufbaut, der verschiedene Strukturen aufbaut. Ähm, damit sozusagen die ganze Organisation gut funktionieren kann und der da auch sehr viel Zeit reinsteckt, also der auch mindestens seine, seine ähm, 50-Stunden-Woche eher tendenziell deutlich länger arbeitet. Also das sind Menschen, die eine hohe Aufmerksamkeit für Details haben, die hart arbeiten, die eine hohe Ausdauer normalerweise haben, die einen großen Wert auch auf Sauberkeit legen. Das fällt mir zum Beispiel bei ja, solchen Leuten auch immer wieder auf, die die... Einfach auch, keine Ahnung, wenn es allein schon um sowas wie Überschriften geht, in irgendwelchen Dokumenten und so weiter, die alles einfach durchstrukturieren, die einfach ein genaues System haben, die vielleicht auch mit irgendwelchen Farben arbeiten, die jeder vielleicht auch ein bisschen intuitiv versteht. Ich glaube, jeder kennt solche Leute, die einfach auch effizient sind, die Regeln, Standards und Prozesse einfach einhalten. Im Großen und Ganzen kann man sagen, dass diese pflichtbewussten Menschen oder gewissenhaften menschen ihre pläne in der regel umsetzen und schaffen und diese ordnung prinzipiell einfach auch einhalten jetzt komme ich ein bisschen mehr zu mir persönlich ich bin was mein gewissenhaftigkeitsniveau angeht wie gesagt eher durchschnittlich das bedeutet bei mir wenn es nach dem test geht und ich gehe nach und nach auch ein kleines bisschen darauf ein wie das bei mir tatsächlich ausschaut im alltag aber der Test spuckt mir aus, ich tue im Allgemeinen meine Pflicht, bin aber kein Arbeitstier, <lacht> was ich aus meiner Vergangenheit definitiv bestätigen kann. Ich habe, ähm, für der eine oder andere weiß das vielleicht, eine ziemliche zocker also ich habe wirklich Jahre mehr oder weniger einfach nur am Computer verschwendet, ähm, hatte in der Schule auch nie die besten Noten, habe mich nie wirklich viel hingesetzt um ja meine, meine Unterrichtsmaterialien wirklich durchzustudieren, durchzuarbeiten, wie das vielleicht einige andere gemacht haben. Prinzipiell bin ich zuverlässig, ich ähm, verschwende aber zum Teil auch immer mal wieder gerne meine Zeit. <lacht> Bei mir ist das momentan eher so YouTube, ähm, das gern mal so ein bisschen nebenher läuft. Wobei ich sagen muss, man, es kommt einfach auch ein bisschen drauf an, ist meine Erfahrung mehr und mehr um welche Themen es geht. Also beispielsweise, wenn ich mich einfach viel mit Webdesign oder sowas beschäftige oder auch wenn es irgendwas mit Podcasts zu tun hat oder mit meinen Apostolaten, dann ist es schon so, dass ich viel Zeit beispielsweise auch auf YouTube verbringe, wenn ich mir zum Beispiel irgendwelche neuen ähm, Dinge im, im Webbereich anschaue, dass meine Arbeit zugute kommt, aber ich verliere mich vielleicht gern einfach auch mal ein bisschen und verliere vielleicht ein kleines bisschen den Fokus auch gerne mal aus den Augen. Es kann sein, dass ich zum Zögern neige und auch das ist was, was ich <lacht> immer mal wieder merke. Also beispielsweise, ich, ich leite ja eine kleine Band und merke dann schon immer wieder, dass ich so, ähm, ja, immer mal wieder so meine Phasen habe, wo ich mich einfach schwer tue, einen klaren Ton anzugeben, Leute, so und so machen wir das jetzt und ähm, Termine gut einhalte, sondern das ist dann doch mal gern, was ich was so ein kleines bisschen einfach vor mir herschiebe, bis ich dann sage, Leute, Könnt ihr mir bitte eine Rückmeldung darauf geben oder sowas? Ich glaube, das ist bei mir nicht, nicht schlimm oder so, aber es ist doch sowas, was ich einfach gerne mal vor mir her herschiebe, was tendenziell bei gewissenhafteren Leuten nicht ganz so häufig der Fall ist. Der Test sagt, ich bin einigermaßen entschlossen, ordentlich und organisiert und zukunftsorientiert und zuverlässig. Würde ich auch genauso bestätigen. Ich habe prinzipiell eine gute Konzentration und lenke mich aber gerne auch immer mal wieder ab. Ansonsten bin ich auch nicht sonderlich anfällig für Schuldgefühle. Das ist ganz besonders bei Leuten, die hoch in Gewissenhaftigkeit sind, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das sieht man auch oft in Gesellschaften, die eine, eine hohe Arbeitslosenquote haben. Das ist eben ein Teil der Bevölkerung gibt, dem das mehr oder weniger relativ egal ist, ähm, da denkt man dann gerne an irgendwelche jungen Männer, die halt den ganzen Tag einfach nur irgendwo rumgammeln und rumhängen und das sind wahrscheinlich dann eher tendenziell Leute, die, die relativ niedrig in Gewissenhaftigkeit sind. Und dann gibt es einfach auch andere Leute, gerade wenn die in gewisser Weise gefeuert werden ohne dass sie was dafür können, dann gibt es gibt es eben die Gruppe von Leuten, denen es ganz, ganz besonders zusetzt, die dann auch wirklich depressiv werden. Und da kann man tendenziell sagen, dass es normalerweise vor allem dann daran liegt, dass diese Leute eigentlich relativ hoch in Gewissenhaftigkeit sind und für die das einfach besonders schlimm ist, wenn es in gewisser Weise unverschuldet ist. Ich reagiere nicht allzu negativ auf Misserfolge. Ähm, ich glaube, das ist äh, was, was auf mich definitiv zutrifft. Ich glaube, dass das in gewisser Weise auch ein, eine große Stärke von mir ist, weil ich nicht so viel Angst davor habe, Risiken einzugehen. Gerade bei Leuten, die sehr, sehr hoch in der Gewissenhaftigkeit sind, kann es sein, dass die dass die einfach Angst davor haben, beispielsweise, keine Ahnung, wenn ich jetzt diesen Schritt mache oder diesen Karrieresprung wage oder, keine Ahnung, irgendwie einfach ein Risiko eingehen in, in meinem Beruf zum Beispiel, ähm, dass sie dann ja einfach einen großen Misserfolg erleiden, vielleicht sogar <lacht> ähm, runtergestuft werden, in welcher Hinsicht auch immer und die dann einfach stark davor Angst haben. Und das ist was, wo ich definitiv relativ klar sagen muss, dass das ähm, bei mir nicht so stark der Fall ist, im Gegenteil, bei mir ist es eher so, ich habe ja mein Studium zum Beispiel abgebrochen. Ähm, nicht aus, <lacht> aus einer Faulheit oder sowas heraus, ähm, sondern mit, ja, mit, einem, mit einem klaren Perspektivenwechsel, sage ich mal, um, in Bezug auf das, wovon ich das Gefühl hatte, okay, das ist einfach wirklich wichtig für mich und ich musste diesen Schritt jetzt gehen, ähm, damit ich einfach auch in Zukunft wirklich glücklich werde. Ich habe aber auch in der Zeit viel mit Freunden gesprochen und wie gesagt, mein Freundeskreis würde ich doch im großen Ganzen als relativ gewissenhaft bezeichnen, wo mir einfach auch viele gesagt haben, okay, sie, sie könnten diesen Schritt so nicht gehen, das wäre wär für sie mehr oder weniger nicht vorstellbar. Und es hängt einfach auch stark damit zusammen, dass viele andere einfach, Gewissenhaftigkeit ist hier nicht der einzigste, die einzigste relevante Dimension, die mit einspielt, ähm, aber sie ist schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weswegen viele diesen Schritt so nicht gemacht hätten, was bis zum gewissen Grad auch was Gutes ist, aber warum viele diesen Schritt so nicht gemacht hätten, wie ich ihn gemacht habe. Und das hängt einfach vor allem in, in primärer Hinsicht mit dieser Gewissenhaftigkeit einfach zusammen. Und das ist auch, wie gesagt, was Gutes in vielen Situationen und vielleicht auch was Schlechtes in anderen Situationen. Prinzipiell bin ich relativ gnädig mit mir und verurteile mich nicht ähm, beziehungsweise auch andere nicht so sehr, wenn Misserfolge passieren, würde ich auch sagen ist im Großen und Ganzen relativ stark so, im Gegenteil, ich bin auch da gerade jemand, der glaube ich andere schon auch gerne immer wieder ermutigt und sagt, hey und jetzt nimm dir deine Zeit und dann stehen wir wieder auf und kämpfen weiter und ähm, das merke ich dann schon auch immer wieder dass es andere gibt die, ja dann vielleicht einfach auch sehr lang brauchen, bis sie sich wieder so ein bisschen aufrappeln und weitermachen. Im Großen und Ganzen empfinde ich zwar ein gewisses Maß an, an Schuldgefühlen und Scham, und auch das stimmt prinzipiell schon. Also wenn ich jetzt beispielsweise an meinen, meinen Plan oder meine Jahreschallenge dieses Jahr denke und ich immer wieder so diesen Gedanken habe, hey, ich könnte jetzt auch mal ja, einen Podcast einfach nicht machen, und mal einen Tag aussetzen, ähm, dann ist das schon was, wo ich wo ich doch ein, gewisse, ein gewisses Schamgefühl empfinde und ähm, ja einfach echt auch meine Probleme damit hätte, wie mich vielleicht andere dann auch so ein bisschen sehen. Also es ist schon so ein gewisser Leistungsdruck, der mit Sicherheit auch aus, diesem, aus dieser Dimension herauskommt. Allerdings, ich, ich würde mich jetzt auch nicht absolut fertig machen, wenn ich es nicht schaffen würde, aber... Es ist schon was, was mir definitiv wichtig ist. Prinzipiell bin ich der Meinung, und das sagt der Text, aber ich unterschreibe das auch so, dass ähm, Menschen, die hart arbeiten, einfach auch belohnt werden sollen. Ich bin feste Überzeugung. Das ist ein, würde ich sagen, im großen und Ganzen auch kapitalistischer Gedanke. Aber natürlich spielen auch Glück und Zufall eine gewisse Rolle, und das ist mir auch sehr bewusst. Das ist ganz interessant, ich habe vor einiger Zeit mir mal einen Vortrag dazu angehört, wie gewissenhafte Menschen zum Beispiel auf, auf Menschen reagieren, die auf der Straße sitzen oder so. Und du kannst relativ sta stark davon ausgehen, das hat nicht nur mit Gewissenhaftigkeit zu tun, sondern das hat zum Beispiel auch was mit dem Trade mitgefühl zu tun, aber vor allem auch bei der Gewissenhaftigkeit, der erste Gedanke, den Leute haben, die relativ hoch in, in Gewissenhaftigkeit sind, ist, wenn sie einen Obdachlosen sehen, ja, der muss doch nur ein bisschen mehr arbeiten, dann geht es ihm schon nicht mehr so schlecht. Und der muss sich doch nur ein bisschen mehr oder weniger zusammenreißen. Ähm, vielleicht sogar ein bisschen was in der Richtung, ja, ich gebe dem jetzt eher kein Geld, weil ich weiß nicht, was der damit anfängt und so. Und dann gibt es andere Leute, die, die einfach sehr stark zum Beispiel im Mitgefühl sind und die sie mehr oder weniger genau den gegenteiligen Gedanken haben. Also an der Stelle ist sozusagen das Gegenteil von einer hohen Gewissenhaftigkeit nicht wenig gewissenhaftig zu sein, den Leuten ist es dann eher mehr oder weniger egal, <lacht> ähm, sondern einfach ein hohes Mitgefühl zu haben. Jetzt noch ganz allgemein zum Thema Gewissenhaftigkeit in der Allgemeinbevölkerung, Bevölkerung, mehr oder weniger einfach im Durchschnitt. Frauen und Männer sind prinzipiell relativ gleich auf, was das Thema Gewissenhaftigkeit angeht. Ich habe das früher immer sehr bewundert bei, bei so vielen Frauen, auch in meiner Klasse zum Beispiel, die sehr ja, einfach gewissenhaft sind im Vergleich zu den meisten Männern. Und die Männer haben aber aus meiner Erfahrung, gerade wenn es dann einfach auch, wenn sie ein bisschen älter werden, einfach auch ein bisschen wieder aufgeholt und ich hatte dann immer so das Gefühl, okay, wenn ich mich so umschaue, ist es eigentlich doch im Großen und Ganzen auch meine Erfahrung, dass Frauen und Männer einfach relativ gleich sind in Gewissenhaftigkeit. Männer, glaube ich, sind ab einem bestimmten Punkt, und da habe ich schon drüber geredet, vielleicht einfach im Großen und Ganzen einfach ein bisschen mehr bereit. Und das hängt dann vor allem mit dem trade Agreeableness zusammen. Also Verträglichkeit oder Einvernehmlichkeit. Männer sind vielleicht im Allgemeinen gesagt einfach bereit, mehr Risiken einzugehen, was sich dann vielleicht später eben doch, also gerade wenn du, eher disagreeable bist und hoch in conscientiousness, also in Gewissenhaftigkeit, dann bist du wahrscheinlich eher jemand, der, der vielleicht in so, <lacht> in so eine Banker-Umgebung oder sowas gut passt oder vielleicht, ähm, wenn es darum geht, einfach so high competitive, also wenn du viel mit anderen dich irgendwie misst und battles so ein bisschen, dann ähm, ist das wahrscheinlich so die, das, die perfekte Umgebung für dich. Wenn du merkst, okay, ich bin eher das Weniger, ich bin nicht so auf Leistung getrimmt, ich bin nicht so auf ähm, die ganze Zeit mich auch vergleichen getrimmt, dann solltest du vielleicht diese Richtung tendenziell einfach ein bisschen prinzipiell einfach meiden, weil du wahrscheinlich einfach da nicht wirklich glücklich wirst, weil du wahrscheinlich da einfach nicht so wirklich aufgehst. Meine persönliche Erfahrung mit Gewissenhaftigkeit, da ich den Test vor, ich glaube, circa drei Jahren oder so gemacht habe, und für mich ein Ergebnis rausgekommen ist, das für mich nicht direkt zufriedenstellend war, war, dass ich mir einfach ein paar Sachen überlegt habe, wie kann ich daran arbeiten, in vielerlei Hinsicht gewissenhafter zu sein. Und ich glaube, bei mir sind es vor allem zwei große Dinge, die ich, die ich wirklich gelernt habe über die letzten Jahre und was ich dem einen oder anderen vielleicht auch einfach mitgeben möchte. Das eine ist, sich wirklich mal Gedanken zu machen, hey, was sind eigentlich meine Ziele? Was möchte ich im Leben erreichen? Und ich glaube, dass es wirklich mit ganz, ganz einfachen Fragen anfängt. Zum Beispiel mit so einer Frage, wenn ich den optimalen Tag hätte, wie würde der ausschauen? Und ich meine wirklich im ganz Konkreten, ich habe das so öfter sogar schon gemacht, mich dann hinzusetzen, okay, welche kleinen Elemente ich Brainstorm einfach nur. Es geht nicht um Rechtschreibung, es geht nicht um irgendwie das richtig zu formulieren oder so, sondern ich setze mich einfach hin, stelle mir diese Frage und schreibe einfach drauf los, das, was mir als erstes einfällt. Oder wenn ich meine optimale Beziehung hätte, wie würde die ausschauen? Oder wenn ich eine coole Karriere hätte, die, die mich begeistert, also gerade wenn es auch um Gewissenhaftigkeit geht, wie würde es ausschauen? Was wäre das für eine Dynamik? Mit welchen Themen würde ich mich beschäftigen? Und aus diesem ja, einfach sich mal diese Gedanken zu machen, wächst dann relativ schnell auch dieser, dieser Wunsch danach, okay, ich möchte diese Dinge erreichen. Und du wirst dann ganz schnell merken, okay, was ist dazu notwendig? Vielleicht ein bisschen mehr Struktur in meinen Tag zu bringen. Vielleicht mehr und mehr mit einem kleinen Kalender zu arbeiten. Aber auch mit einem Kalender, der der nicht mein Tyrann ist, sondern der mich mehr zu dem Menschen macht, der ich sein möchte. Und das sind eigentlich so meine zwei, zwei Tipps, die ich mitgeben möchte oder einfach zwei Erfahrungen, die ich mehr und mehr gemacht habe, sich einfach persönlich Ziele zu setzen und seinen Alltag einfach ein bisschen mehr zu strukturieren. Und so werden gerade wir, die wir vielleicht nicht ganz so hoch in Gewissenhaftigkeit sind und ich glaube, dass bei mir definitiv für die letzten Jahre ein starker Wachstum auch passiert ist. Also wenn ich den Test inzwischen wieder machen würde, wäre ich wahrscheinlich oder hoffentlich doch schon ein bisschen höher, als ich es damals war, aber für mich war das vor allem aufgrund auch meiner Vergangenheit mit stundenlang Zocken und nie wirklich gute Noten nach Hause bringen. Also ich war immer leicht unterdurchschnittlich, was meine Noten angeht. Einfach auch so ein, so ein kleiner Anspann zu sagen, okay, ich möchte das auf die Reihe kriegen und ich möchte einfach mehr an mir arbeiten und ich möchte gewissenhafter werden. Und vielleicht umgekehrt für die, die einfach sehr hoch in Gewissenhaftigkeit sind, die einfach mehr oder weniger den ganzen Tag nur arbeiten, die nur für Noten leben und so. Gerade für die Leute ist es vielleicht einfach auch wichtig, mal zu sagen, hey, ich nehme jetzt einfach bewusst diesen Abend, wo diese Party ist, ich nehme mir bewusst mal Zeit für die Leute, die mich vielleicht immer mal wieder einladen würden und ich habe aber keine Zeit, weil es ist immer irgendwas wichtiger und ich kenne diesen Gedanken. Es wird immer irgendwas geben, was wichtiger ist. Sich einfach gerade in diesen Situationen mal zu sagen, nein, ich, ich lasse die Arbeit vielleicht jetzt mal ein Stück weit ruhen und möchte mich einfach bewusst mal, ja, auf diesen Abend oder auf diese Begegnung oder auf diese Party einfach einlassen und einfach mal versuchen da zu sein. Und das ist auch was, das ist ein Prozess, das wird nicht sofort leicht fallen und ich weiß an der Stelle, glaube ich schon, wovon ich rede, ähm, aber es ist ein wunderschöner Prozess und es ist einfach auch wichtig für so einen gewissen Ausgleich zumindest mal diese Erfahrung gemacht zu haben. Und in dem Sinne, danke fürs Zuhören und... Es geht im nächsten Podcast oder den nächsten Podcast weiter mit den Unterdimensionen von Conscientiousness, was zum einen Industriousness, Fleiß ist und Orderliness auf der anderen Seite, also Ordnungsliebe. In dem Sinne, danke fürs Zuhören, alles Gute.